0: Noticieros Panorama, primera emisión.
1: Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de la bienvenida a todos ustedes que ya están conectando, que comienzan a conectarse en esta mañana ya de 13 de agosto, en este viernes 13, y vamos a hablar de un tema muy importante eh, con especialistas acerca de este de esta enfermedad del COVID-19 que sigue pegando a nivel mundial y que en Tuxtepec pues seguimos muy al pendiente con las alertas encendidas todavía ante el incremento de estos casos, ahora con una nueva variante y que es importante poder señalarlo y poder conocer de manera médica lo que está ocurriendo en nuestro municipio. Gracias a todos ustedes, eh, esperamos también sus comentarios, alguna pregunta que usted tenga. Tenemos a un especialista, ya en un momento ya lo presentamos. En tanto, yo los invito a que nos acompañen en el transcurso de los próximos minutos para saber más acerca del COVID-19 en, en Tuxtepec ahora con esa nueva variante. Doy la bienvenida a Santiago, quien también ya está listo para platicar de este tema. Muy buenos días, Santiago. Hola, ¿qué tal, Yuri?
2: ¿Qué tal, amigos? Eh, el auditorio, como todos los días, muchas gracias que nos acompaña en esta mañana de viernes, ya finalizando otra semana más. Eh, bueno, pues, eh, de estar con ustedes todos los días para platicar de diversos temas. Evidentemente, el COVID nos ha eh, pues eh, acaparado la atención en las últimas semanas por esta tercera ola, la que está pasando todo el país, el estado y por supuesto la región. En algunos lugares acabo de leer una nota, eh, creo que de Canadá, están hablando de una cuarta ola, aquí estamos en la tercera. Pero bueno, eh, una tercera ola que nos está pegando de manera muy fuerte, a diferencia de la segunda ola que prácticamente ni la sentimos, solamente vimos la estadística ahí que empezaba a subir, eh, esta tercera ola sí estamos eh, viendo un, eh, un, un repunte importante, un impacto social, eh, un impacto familiar, un impacto en defunciones eh, y nos está recordando mucho la primera ola, el arranque de esta pandemia hace un año eh, con algunas y con bastantes, creo, variantes eh, que se ha presentado esta, esta tercera ola. Por eso hoy vamos a platicar con el doctor eh, Alfredo Sánchez Fentanes. Él es médico urgenciólogo, eh, lo conoce usted seguramente, el doctor Fentanes. Eh, y bueno, él eh, además trabaja en la COVID del de Seguro Social de esta ciudad y bueno, ha estado desde el arranque de la pandemia... Enfrentando al coronavirus adentro del de área COVID Y bueno, evidentemente es una persona que nos puede platicar de estas diferencias De cómo ha venido evolucionando el COVID De cómo ha venido evolucionando los tratamientos De cómo se está presentando el COVID ahora Qué hay que hacer eh, Cómo lo podemos identificar En fin, hay muchos factores de los que podemos hoy platicar Y vamos a platicar con él esta mañana Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días Muy buenos días Santiago, gracias por tu invitación. Yuri, gracias por invitarme
0: a este de su espacio. Un saludo a todo tu auditorio. Y pues estoy aquí para servirles. Eh, trato de o trataré de explicarles eh, en forma general lo que realmente se trata de esta pandemia y que hemos estado viviendo desde el año pasado, más de un año ya, que nos ha afectado tanto a la sociedad, mucho dolor, muchos sentimientos encontrados. Y creo que. Vale la pena estar
2: insistente en esta parte de los cuidados. Bueno, a ver, desde usted ha estado desde el arranque de la pandemia, ¿no? En el área COVID. Sí, sí desde
0: que se declaró, si no más recuerdo, el 20 de marzo del 2020, sí, uh -huh. de, como pandemia, en la enfermedad de COVID-19. Hemos estado directamente con estos pacientes en el área COVID de, de la institución donde elaboro, el que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. También laboro en el Hospital General, pero estoy en el área de urgencias, que tampoco es la excepción de los pacientes. Hemos encontrado también muchos ahí que tenemos que finalmente meterlos
2: al área COVID. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ocurría el año pasado y lo que está ocurriendo en esta tercera ola? Bueno, pues si hablamos de diferencias, es que
0: realmente eh, ahorita con esa famosa variedad de la Delta, a comparar con las primeras olas, que son las anteriores, como la, la Alfa. Eh, gamma y beta que, que la fueron denominando apenas hace unos meses eh, esta denominación que es este, eh, para poderla identificar de, de, de una manera pues más fácil para, para la gente. Eh, ahorita hemos visto que realmente el nivel de contagio es mucho más rápido, mucho más fácil por la virulencia que tiene esta variedad delta y eso es lo que hace que hemos estado sufriendo más rápido esa propagación de esta, esta infección. Ya rápido se ha, más de 10 países se ha documentado que está el, el virus de ¿Sí? la delta, perdón.
2: Entonces, eh, eh, la diferencia es que es más rápido, hay más eh, gente contagiada.
0: Hay más gente contagiada y que afortunadamente no hay tantos hospitalizados como se dio en la primera ola. Sí, ¿Por qué? Porque las vacunas realmente, sin duda, nos han ayudado mucho. ...y eso ha hecho que no ha meritado muchos internamientos... ...sin embargo también a la vez es contraproducente... ...porque al no ser tan grave esta infección ahorita... ...a los vacunados, a los que están vacunados... ...no, no se, no se manifieste de una manera más grave como los no vacunados... ...entonces ¿qué pasa? Que hay mucha, mucha, muchos pacientes que salen positivos... Pero como tienen síntomas leves, porque están vacunados, simplemente andan ambulando, deambulando en las calles cuando no debe de ser, porque se deben de aislar, como, como cualquier paciente que estuviera no vacunado con síntomas. ¿no? Entonces, anda mucha, hay mucha movilidad, mucha movilización de, de personas todavía aún en las calles y eso ha hecho que todavía no nos hemos eh, no hemos entendido o aprendido después de más de un año que nos tenemos que aislar cuando tenemos síntomas, a pesar de que estés vacunado. Y peor aún, hay unos que ya están vacunados, pero no sienten síntomas y pueden ser portadores. Y si no te cuidas, pues lógicamente vas a contagiar a otro.
1: ¿Cuál es la tendencia en esta tercera ola con las personas que padecen COVID? En el sentido que eh, veíamos el año pasado que llegaban ya con muy poco tiempo para poder... Eh, Tener una recuperación, eh, pues digamos, eh, pronta o atenderse de manera favorable. Ahora, con las experiencias que se han tenido en el transcurso de estos meses, ¿las personas siguen en esa misma tendencia, el temor a llegar a un hospital? ¿O han entendido o hemos entendido que una atención pronta eh, es, es mucho mejor eh, para la recuperación de COVID?
0: Sin duda, Yuri, tú lo acabas de decir. La atención pronta siempre va a ser lo ideal y sobre todo en esta infección. Para poder detectarte inmediatamente si se trata o no del COVID, con los estudios correspondientes, como una PCR o un antígeno, que son las pruebas rápidas, es importante detectarla inmediatamente para así evitar que tú, sin saber que si lo tienes o no lo tienes, andes eh, contagiando allá con tus familiares, que es por donde empieza todo el problema, o andes deambulando ahí con la gente eh, y sin cuidados. El, la tendencia realmente sí va a haber hospitalizados, puede llegar a haber más, puede llegar incluso los, los especialistas dicen que puede llegar a continuar colapsando los hospitales como ya se ha visto en algunos, eh, en muchos hospitales de, del estado y del país que siguen colapsándose, pero si no nos seguimos cuidando y no nos vacunamos, eh, la tendencia va a seguir cada vez peor. Por eso es importante e insistimos siempre en el área del sector salud que todos, todos nos debemos de vacunar y si aún no lo estás, te invitamos a que lo hagas, porque la vacuna sin duda nos va a proteger en un porcentaje en promedio entre las vacunas, un 90%, sobre todo eh, si te da síntomas leves, y va a ser una, eh, una, vas a evitar que se te complique la enfermedad.
1: Y en estos síntomas, ¿cómo es que pueden detectar ya de manera que sea más pronta, que se trata de COVID, eh, de los pacientes que llegan, ¿cuál es la, la constante o el común denominador en el padecimiento que llegan a, a, al Seguro Social? Claro,
0: fíjese que los síntomas son importantes que, que, que aprendamos a detectarlo, ¿sí? eso nos va a ayudar a nosotros como médicos a que los pacientes no acudan de manera pues eh, tan pronta a una atención de urgencias o un triage respiratorio porque nos van a colapsar también en las consultas vamos a darle prioridad a aquellos pacientes que tienen alguna algún síntoma de gravedad como te los puedo mencionar ahorita si los síntomas más comunes pues es pues, ahorita con la variedad delta que es la que famosa que tanto todos tenemos miedo Claro, hay que respetarla, no caer en pánico, eso es muy importante. Uh -huh. Hay que tener miedo, eso es natural, eh, tener miedo, pero no caer en pánico. Si tú te cuidas, todo va a estar bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aprender a detectar los síntomas. Los síntomas más comunes pues, es un cuadro gripal, un, un escorrimiento nasal, ¿sí? o con, puede llegar a ser conjuntivitis, dolor de cabeza, uh -huh. fiebre, cansancio, eh, diarrea. Eh, eh, ¿Qué es lo más común en el Delta? Pues es la fiebre puede ser dolor de cabeza, cuadro diarreico y cansancio, es lo que más se está presentando en los pacientes. Pero si tienes dificultad respiratoria, que es lo más grave, junto con el cuadro febril, eso es lo que tienes que detectar para poder ir a un hospital, a dar una atención médica, que te hagan tus estudios, y si es COVID, entonces te den las medidas necesarias o el tratamiento necesario, ya sea desde un aislamiento en casa o una hospitalización pero que no tenga miedo la gente, que realmente vaya a la atención médica si es que esos síntomas se presentan
2: en su caso. A ver, ha, ha habido clínicamente médico en el área COVID, en los pacientes que ustedes están atendiendo ahora, eh, ¿hay alguna diferencia eh, con lo, con cómo se presentó la, la enfermedad el año pasado con la variante alfa, la variante beta, este, a esta variante delta, o solamente es el... Um, vamos, eh, eh, que es muy contagiosa. Sí,
0: eso yo creo que es lo más es, eh, especial que tiene esta, esta variedad Delta, que es mucho más contagiosa, es mucho más eh, virulenta, le llaman, que tiene más capacidad de infectar a un paciente. En las otras eh, variantes eh, que ya conocemos, ¿sí? esas tuvieron menos capacidad de infectar a un paciente. Se dice que... Por cada paciente que estaba contagiado podía llegar de 3 a 5 a contagiar más. Y esos 5 más 5 cada uno y así se va la cadena. Pero en esta variedad delta es tan contagiosa que no solamente contagia como las anteriores, sino ahora el doble. Se va hasta 10 personas en promedio. Algunos estudios dicen que hasta 20 personas por cada paciente contagiado de, de variedad delta. Y eso ha hecho más preocupante a la población, al mundo entero porque es más fácil de contagiarse, aunque no todos se van a complicar, y más ahorita por las vacunas. Entonces, no, no, no tenemos
2: de todas formas que perder esos cuidados que siempre nos los han enseñado. ¿no? Entonces, a quienes se han complicado, prácticamente es el mismo cuadro de sí. un COVID.
0: Sí, sí, no, no ha habido una diferencia en los pacientes graves. O sea, la sintomatología puede variar un poquito, eh, por, porque predomina un poquito más la sintomatología en, pro, en promedio, como decía, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, en esta variedad delta, y el cuadro gripal. Pero realmente cuando ya el paciente llega en cuestiones de grave, el, el, el manejo es igual, en la clínica se presenta igual de grave, que es la dificultad respiratoria.
1: Pero es más rápida en que pueda presentar un síntoma de tener covid antes, se, 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 digo, pregunto, eh, antes se hablaba de una semana eh, en lo que comenzabas a, a, a tener o a desarrollar estos síntomas de, de, de incubación, ¿no? Ándale. Y ahora, ¿cuánto tiempo es este proceso? ¿Es el mismo? Porque en comentarios es que es mucho más corto el periodo de que puedas presentar algún síntoma y comenzar a contagiar.
0: Sí, eh, realmente no ha habido muchos cambios en eso. Ok. Son los, mismos, son los mismos, es el mismo tiempo de incubación y son las mismas indicaciones que, de, que lleves a llevar a cabo en cuestiones de días para pensar en hacerte los estudios. Sí, no ha cambiado de que eh, en las otras olas o otras variedades eh, decías tres días a siete días o cinco días de, eh, de incubación uh -huh. para presentar síntomas y, y ya eres de las otras olas. ¿no? Y ahorita esta ola es diferente. No, es igual, es igual. No ha cambiado realmente mucho en periodos de incubación, simplemente sí es más rápido la contagiosidad. Eso no quiere decir
2: que la incubación sea más, más pronta, más igual pronto. que la transmisión. Ahora, eh, entonces, a ver, para ir un poquito entendiendo y que la población lo pueda comprender. Claro. Eh, lo, la, la, la variante, por decirlo así, tiene que ver con que es más contagiosa y con que el cuadro se presenta más como una gripa. Sí. Al iniciar. Eh, o sea, si alguien tiene una gripa tiene que sospechar de COVID definitivamente,
0: hasta no demostrar lo contrario, siempre tienes que pensar en COVID, estamos en pandemia nosotros como médicos siempre que nos llega un paciente con un cuadro gripal o un simple dolor de cabeza lo hemos eh, protocolizado o se debe de protocolizar como un posible caso sospechoso de COVID le haces las pruebas de acuerdo a los días que lleva de, de posible contagio ¿sí? eh, de posible infección le hace las pruebas y resulta que sale positivo. Hemos tenido pacientes que llegan con otra cosa al sí. hospital, imagínate, por un dolor abdominal, hasta piensan que es apendicitis o un cuadro diarreico y dices, no, pues ¿sabes qué? Pues vamos, te hospitalizo, le haces la prueba por protocolo en todos los pacientes hospitalizados en el área no COVID, nosotros eh, se les hace en estudios de todas maneras como parte del protocolo de que no se trate de esa infección. Y efectivamente, salen con esa infección y se tienen que pasar a la ¿Pero no hay diferencia
1: entre un dolor de cabeza común a un dolor de cabeza cuando presentan COVID?
0: Desafortunadamente no.
1: Porque las personas pues, siempre se centran en este temor o pánico. No, no tengo, es otra cosa. Me tomo mi pastilla que siempre me tomo y con esta eh, me la llevo. Si se me quita, ah, entonces no es. O si no se me quita... ¿Puedo sospechar que entonces si es COVID o no hay ninguna diferencia eh, en, en la reacción a, a esta pastilla común que nos tomamos?
0: Mira, en cuestiones de, de dolor de cabeza o cefalea, como, le, como uh -huh. técnicamente le llamamos, eh, es importante que también los pacientes o las personas que estén padeciendo ese problema, pues tengan conocimiento, muchos ya saben de que padecen de migraña, por ejemplo, ¿no? sí. y, y algunos otros tipos de, por dolor de cabeza. Bueno, si ese paciente tiene ese dolor de cabeza, bueno, lo único que tiene que es cuidarse, vigilarse en tres, cinco días y máxime si el paciente tuvo o la persona tuvo contacto con algún familiar o un amigo en alguna reunión con por, posiblemente un, uno que tuvo síntomas de, de sospechoso de COVID o confirmado de covid tiene que cuidarse, tiene que vigilarse, tiene que incluso en ocasiones estudiarse con algún médico, ¿no?
1: Digamos que sea un dolor de cabeza, que no haya un motivo específico que tú desconozcas, ¿no? Que, que
0: no haya ningún, ningún antecedente.
1: antecedente.
0: Si tienes dolor de cabeza, pues bueno, puedes cuidarte en casa, vigilarte unos 3, 5 días, 7 días, y si todo está bien, no hay ningún problema, no tienes por qué pensar que tengas COVID, la gripe, ¿ya? Lo mismo la gripe, pero... pero es importante que si persisten las sintomatologías, un cuadro gripal, se supone que en, en dos, tres días ya se debe quitar. Y se da tratamiento sintomático, nada más que es el paracetamol y un antihistamínico, como se trata una gripe común. Uh -huh. Pero, repito, si no tienes antecedentes de haber estado en contacto con alguna persona que posiblemente uh -huh. estu, eh, es sospechoso o confirmado, no tienes por qué preocuparte, mantente en tu casa, vigílate unos tres, cinco días, lleva las medidas... Eh, sanitarias que ya mucho tenemos que de aprender durante más de un año uh -huh. y de esa manera yo creo que vas a poder cuidar siempre tanto tú y a tu familia. ¿no? Doctor, ¿es cierto que le está dando más a jóvenes? Sí, sí hay una media actual de acuerdo a los estudios de 41 años en promedio, 35 a, a, a 50 años eh, se ha visto más, más eh, esta enfermedad. ¿Por qué? Yo pienso, no es que yo piense, sino es lo que realmente está estudiado. La realidad es que la vacuna es la que nos ha ayudado. Nos ha ayudado a que los mayores de edad que ya tienen, la mayoría, si no es que todo, ya tienen una cobertura completa de, de esta inmunización eh, de, con las vacunas que le haya correspondido de acuerdo a al lugar, de acuerdo a su edad, etcétera. Es, es, es importante entender que esos ya están más protegidos, por eso es que no se ve más la enfermedad en ellos. Se, va, se está evidenciando más la enfermedad en, en estos jóvenes porque son los que todavía no se han vacunado por completo. Tú ves todavía las largas filas de los jóvenes que ahorita tanto nos preocupa que se logre vacunar la mayoría de los, de los jóvenes ahora, porque ya se está invitando que son de 18 y más años que acudan a vacunarse y esa es la invitación para todos.
1: Hace algunos días, la semana pasada, de manera específica, se difundió la, eh, el, el ingreso de un joven menor de edad, que todavía pues también no está en la posibilidad de, por su edad, de, de ser vacunado eh, al, eh, al hospital eh, de, del Seguro Social. Eh, y pues esto llamó la atención de la población porque es, un, es una persona joven. Eh, en la que, bueno, antes se hablaba que los niños que enfermaban tenían alguna enfermedad, otra dificultad, pero ahora sin, eh, digamos, sin tener estos cuadros de vulnerabilidad, el ser un niño aparentemente sano un, o un adolescente, están adquiriendo eh, COVID o están eh, siendo eh, infectados de, de COVID. A la gente le preocupa eso.
0: Claro, eh, y qué bien que, que nos siga preocupando y no esperemos a que sigan pasando más casos para poder entender que realmente se tienen que cuidar o nos tenemos que cuidar. Eh, es cierto, ese paciente es muy joven, tiene 17 años, eh, lo recuerdo bien, ingresó en mi área, eh, en mi guardia, en el Seguro Social, eh, por respeto a sus familiares, claro. pues claro, no se va a mencionar su nombre, de hecho ya se ha divulgado en las redes sociales en, para que apoyo de manera económica o en especie para ayudar a su familia y también los invitamos a que sean parte de, de ese apoyo a quienes necesiten, no simplemente a él. Hay mucha gente ahorita que está necesitando ayuda para seguir sus tratamientos en los hospitales, ya que son muy caros. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes? Eh, realmente tendríamos que estudiar bien más, más a fondo, por eso él se fue, tengo entendido, a un tercer nivel, a, 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 está en otro estado en donde... Ahí se deben de estudiar y creo que esa es la parte principal que ellos van a buscar, los investigadores, que por qué un joven, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Sabemos que el sistema inmune, eh, los jóvenes están mucho más desarrollados que ya a medida que va pasando la edad, ¿no? eh, Los años, los años, conforme se nos van acumulando, eh, la, el sistema inmune es más, más débil. Pero si aún de eso todavía le agregas enfermedades, como las crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, ¿sí? eso bajan todavía más la inmunidad y luego si no haces ejercicio y no comes saludablemente, pues eso empeora la situación. Habrá que ver en este caso particular de este joven de 17 años, qué es lo que realmente pasó, pues, eh, si se cuidaba, si realmente tiene alguna otra enfermedad de fondo que habrá que investigar y que más adelante sería muy bueno saber por qué llegó a contagiarse. Sin embargo. Como tan grave, ¿no? Eh, tan grave, así es, exacto. Sobre todo tan grave, porque se supone que a los, gra a los jóvenes, como lo dije en un principio, tienen mejor este, sistema inmune, es más rápida y es más efectiva, ¿no? El, el, el sistema inmune para atacar a esta infección o defenderse de esta infección. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues realmente eh, es ver cuál fue la causa principal por la cual se contagió de manera okay. grave. Habrá que tener algún, eh, habrá algún.
2: ¿Otra enfermedad de fondo? No lo sabemos. Entonces, habrá que esperar. Eh, ahora, eh, clínicamente, en el, de, de, ahí en el área COVID, en el hospital, ¿han cambiado los protocolos? ¿Ha cambiado la medicación? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo con lo que este año y medio de experiencia les ha dejado decir la ivermectina si sí sirvió o solamente sirvió de desparasitario? Este, ¿El tal antiviral sí sirvió no sirvió? Eh, ¿Ha habido estos criterios? ¿Ha cambiado esto? Supongo que hemos aprendido durante todo este año y medio, ¿no? Sí. Desafortunadamente,
0: hasta la fecha de, de hoy, no hay un tratamiento específico para el COVID. Desde un inicio de la pandemia nos empezaron a, ir, a salir estudios científicos que nos decían este medicamento sí sirve, este no, este sí. Y los que nos decían que sí pasaban otro mes y después nos decían no, mejor ya no, mejor ahora este. Durante todo este año estuvieron completamente habiendo muchos cambios relevantes en el tratamiento. Dentro de ellos manejaban mucho los, los antibióticos y los antiparasitarios, que son los que mucho a diestra y a siniestra se manejaron y aún desafortunadamente se siguen manejando por médicos particulares. Yo creo que tenemos que actualizarnos y dentro de eso me refiero al estudio que salen a nivel de lineamientos federales. Ellos son los que nos ponen las pautas por, por los científicos que están ahorita al día viendo sobre el problema del COVID. Actualmente solo, solo es, hay líneas, eh, perdón, repito, lineamientos interinstitucionales se llaman, que apenas salieron el 2 de agosto. Eso es lo más reciente que hay. ¿Cuáles son estos? Pues son medicamentos para los síntomas leves, pues el típico paracetamol. Nada más, no requiere de alguna otra cosa más, reposo, aislarte hidratarte, alimentarte, etcétera, Eso es lo leve. Pero um, eh, si es grave, ya tienen otro manejo, como son los esteroides que se siguen utilizando, la dexametasona, por ejemplo, o el otro medicamento, el, el TUSI, LISUMAP, se llama, que ese sí está indicado para aplicarse. Eh, son medicamentos especiales. Hay otros que, como los, los que mencioné, los antiparasitarios o los, o los ese, antibacterianos, como el que mencionabas, esos ahorita todavía están en estudios, no, se, no están para usarse, no están indicados científicamente. Hay gente que lo ocupa, pero ya será bajo su propia responsabilidad. Incluso eh, en meses anteriores, ustedes recordarán que se agotaron, se agotaron todos estos medicamentos en el mercado, porque toda la gente a 10, 13 días sin receta incluso iban y compraban sus medicamentos y se automedicaban. No digo que eso fue lo que les causó mayor daño, simplemente no era lo indicado. Hay medicamentos antiparasitarios y antibacterianos que sí se pudieran llegar a ocupar, pero eso ya lo tiene que ver el médico ya en su momento, de acuerdo a su criterio clínico, de acuerdo a sus estudios de laboratorio, que él tendrá que evaluar si requiere algún agregado de medicamentos como los antibacterianos, que son los más comunes que podemos utilizar, porque ya tiene una infección sobreagregada, que le llamamos una neumonía sobreagregada, ...a la infección viral de COVID-19. ¿Sí se ha aprendido entonces? Sí, bastante. Bastante y aún así falta mucho. Ahora, ¿se le ha perdido el miedo al COVID? Desafortunadamente, el, yo creo que como relajamos las medidas... ...después de que esta segunda ola que vimos que ya íbamos para sal, de salida... ...se relajaron. Se relajó, se perdió el miedo. Se siguió sin ocupar el cuberboca, sin ponerse el gel o alcohol gel... Y las, y las medidas de, de sana distancia se, ya se estaban eh, perdiendo prácticamente. Eh, perdimos el control, la verdad. Bajamos la guardia. Y yo creo que eso ahorita nos agarró ahora en la variedad delta. Y con toda esa ya que habíamos hecho mal, pues nos otra vez nos volvimos a contagiar.
2: Ah, y en la comunidad médica también se ha perdido el miedo, ¿no? Ya le entran de manera diferente.
0: Ah, en cuestiones de, de, de la... De la comunidad médica, quienes estamos al frente del COVID, más que el miedo siempre hay, como como se los dije en principio, es parte del, del ser humano. Sí es es natural, es como el que nos pone de alerta. Eso es normal. El pánico no no lo hemos no, no sí lo hemos perdido. De hecho ya hemos entrado con no con más confianza, sino con más tranquilidad, más relajado. Ya tenemos un poco más de experiencia cómo vestirnos, cómo entrar. Pero siempre, yo siempre se lo digo a mi, a mi familia y a mis amigos, yo desde que entro a COVID me persino y salgo, me persino, porque no sé si me pude haber contagiado o no, a pesar de haber llevado todas las medidas. Pero también que quede claro, es más, más fácil que te contagies afuera que lo que te contagies allá adentro,
1: Por porque vas protegido,
2: porque vas protegido. Ahora,
1: el mismo escenario dentro de un hospital ha cambiado. El sí. año pasado se hablaba mucho de, del tema de, de las defunciones de manera tan rápida muchos videos se hicieron viral, a veces no se sabía de dónde era, pero era un hospital donde se veían las bolsas con los cuerpos, eh, bolsas negras. Ese escenario también ha cambiado en sí. esa ocasión, afortunadamente.
0: Afortunadamente ha cambiado porque ya la mortalidad del de, de COVID eh, ha disminuido por lo que decíamos de las vacunas, pero también... este el número de hospitalizados eh, ahorita apenas llega, se está incrementando nuevamente, esperemos que no lleguemos a como la primera ola eh, y creemos que así va a ser por cuestiones de la vacuna y por cuestiones de que tenemos que insistir en las medidas sanitarias, pero yo creo que en las cuestiones internas en los hospitales sí hemos estado más, aparentemente, más tranquilos. Como que hemos aprendido a, a relajarnos un poco más, me refiero al estrés, y porque ya sabemos un poquito más de, de esta enfermedad, ya por lo menos nos han dicho que, 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 que tenemos que seguir haciendo con los pacientes, ya nos han dicho realmente hay mucha información en cuestiones de, del tratamiento como decíamos también, pero simplemente ya los cuidados ya los aprendiste, Era, fue algo nuevo, como todo nuevo te pone más nervioso, te da más miedo, pero ya estando una vez en contacto con los pacientes
2: día con día, yo creo que te ha hecho más tranquilo tu trabajo. Hay preguntas al auditorio, pero antes de eso, ahorita que habló usted de la mortalidad o sí. de la letalidad, no hay Let dos, dos, dos variantes ahí. Eh, la, hay una gráfica de métrica que nos acaba de pasar eh, ayer métrica, hizo un comparativo este, de cómo va la gráfica de casos positivos este, y cómo va la gráfica de, eh, de funciones. Mira, es interesante, la primera ola, la, la, la gráfica de arriba que estamos viendo son los positivos de la primera ola. Uh -huh. Y mire, veamos la gráfica de abajo, las defunciones. La, ¿sí? la primera la primera. La primera ola. Y en cambio, en la tercera ola, eh, que es este pequito que vamos a lo último, mire, está mucho más alto el número de positivos, es decir, hay muchos doble. más contagiados, tal vez del doble, pero las defunciones no están, por lo menos hasta ahora, en esos picos. ¿no? Esta gráfica nos puede ilustrar muy bien de cómo eh, está afectando esta tercera ola, eh, al, al pues en este caso, a Tuxtepec. Estos son datos de la jurisdicción sanitaria número 3, o sea, de eh, la región de La Cuenca, eh, obviamente con mayor incidencia en Tuxtepec, pero no dudo que sea muy similar lo que está ocurriendo a nivel estatal y a nivel, eh, a nivel nacional. Estos datos, este trabajo que ha hecho Métrica de este seguimiento con los datos oficiales de la pandemia nos permite tener una visión muy interesante, eh, incluso en una línea de tiempo eh, para poder eh, determinar cómo, cómo ha sido esta, estas olas y estos bloques. Ahí están las defunciones, por lo menos oficiales de este, del COVID. En esta tercera ola no ha despegado, afortunadamente, como ocurrió el año pasado con la primera ola. Ahora sí voy con algunas preguntas, eh, médico. Sí. Henry Bergonson dice, buen día. En el marco de la polémica actual, ¿qué aconseja con respecto al regreso a clases? Y su opinión con respecto al contagio en los niños y en los adolescentes, pregunta esta persona. este. Un compañero periodista dice, la Organización Mundial por la Vida y otros organismos independientes están confirmando estudios de que los vacunados generan la proteína espique hasta por los poros y son los que están contagiando más a los humanos que los no vacunados. ¿Qué opina al respecto? Hay dos preguntas.
0: Bueno, interesante las dos. Eh, sobre todo más me interesa hablar sobre la primera que te quiero contestar, es muy importante la pregunta del millón. ¿Qué opinas del de, de regreso a clase? Eh, sí. Estudios, los expertos dicen que realmente sí vamos a poder regresar a clases. Y yo soy de la misma, de la misma idea. Porque ¿Por afortuna <risa> afortunadamente, sí, se ha, se ha, ya hay estudios. Desde que se pensó en el transcurso de, de esta pandemia, de que ya íbamos a, a regresar a clases, ya inmediatamente los, los expertos empezaron a hacer estudios en los jóvenes, en los, en los adolescentes, en los niños, y ha resultado que entre ellos y ellos hacia los familiares, la transmisión del, del COVID-19 es menor. De hecho, el, por lo que decía un principio, los niños tienen mayor, eh, un sistema inmune mucho más completo, más Actúa más rápido y es más efectivo, por lo que cuando se logran infectar, si pudiera, pudiera pasar, ¿qué es lo que sucede? Que ellos inmediatamente reaccionan a su sistema inmune, bloquea a esta infección, no se, re, no se replica, se curan prácticamente en automático con su sistema inmune y es más difícil que ellos mismos vayan a, a transmitir esta infección a sus familiares o a sus mismos compañeros. Realmente ellos no van a, va a haber un gran número de contagiados, están hablando de un promedio del de, de 10%. Entonces, ha hecho un estudio, de hecho lo hizo la revista The Lancet, ¿sí? uh -huh. que es el de enfermedades infecciosas, hizo un estudio muy importante en donde mencionan que de 1,081 casos que estudiaron de niños, solo el 83 pudieron lograr o se pensó que pudieran haber contagiado a sus familiares. 83, 83 de 1.081 casos. O sea, menos del 8%. 8% en promedio más o menos, tantito menos.
1: Pero esto puede variar, digo, son estudios, son eh, algo, puede variar en, en, en la situación, en el circo en el que nos movemos. A veces vimos muy bien en la primera ocasión eh, los países europeos, los cuidados que tenían, eh, algunas de las medidas que si bien les pegó también muy fuerte eh, el año pasado, eh, Controlaron de, de alguna forma en algunos países con todas las medidas, con la disciplina que se tenía eh, y México, pues bueno, nos hemos de alguna forma entre nosotros sabemos que no en todos los lugares, eh, no todos respetamos estas eh, estas eh, medidas sanitarias frente al COVID. Puede variar, entonces también lógicamente pues este porcentaje. De, de, de lo que ocurre en algunos países en donde se estudió a lo que se aplica en México de lo que vivimos en Campeche hubo un retroceso, hubo un cambio de semáforo a partir de que eh, las escuelas se abrieron
0: Sí, eh, yo creo que tenemos que seguir concientizando a, a la población en las medidas sanitarias, eso no, no tenemos que pasar por alto, tenemos que estar insistiendo, insistiendo en que se lleven las medidas sanitarias, pero además tenemos ahorita la fortuna de la vacuna Debemos de insistir en que se vacunen todos de acuerdo a su edad, de acuerdo a cómo, va, a cómo se van convocando por los gobiernos municipal, estatal y federal. Se deben de, de vacunar todos, todos se tienen que vacunar. si sí, De esta manera va a disminuir todavía los casos de COVID-19, aunque sea la variedad delta. Cuidándonos y vacunándonos y haciendo ejercicio y, y, y la dieta saludable nos, van, nos va a seguir ayudando. En los niños... Eh, si se lleva a cabo las medidas eh, eh, educativas, como ya lo manifestó la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, que se debe de hacer de manera responsable y de manera gradual el retorno a clases, yo creo que tenemos que hacer. Desafortunadamente, tienen que irse a sus aulas los niños, y lo digo porque si en casa no tuvimos ningún problema con los niños, qué bien, pero ha aumentado el problema familiar en, en casa. Ha aumentado el problema de, de que la, la, la mamá, violencia. el papá, vaya, vaya a trabajar. La violencia intrafamiliar, la obesidad, que de por sí somos número uno en obesidad infantil, ha incrementado. Los problemas eh, psicológicos, psiquiátricos, por estar tanto tiempo en, en las redes... ...en computadoras, en juegos, etcétera... ...ha empeorado... Eh, ...hay estudios que ha empeorado también a nivel... Eh, ...en domicilio con los niños que están todavía en confinamiento... ...por eso se ha estudiado que es mejor que regresen a casa... ...de hecho ahorita venía yo precisamente... Eh, ...escuchando eh, igual en la radio así como ustedes... ...son muy bien para transmitir información... ...y que les agradecemos mucho a ustedes... ...y a todos los que se dedican a esto... ...para poder transmitir a la población... Eh, ...información importante como esta... Estaban diciendo que hicieron una encuesta de más de, de 3, 35 mil niños, etcétera, de que decían de si les, pregun les, que les preguntaban si querían regresar a clases. ¿Sabes qué? Dijeron que sí, el 70%. Ya no soportan de los niños. Los niños Ajá. los niños pidieron ir a clase. Sí, claro. Y muchos decían, o podrán decir, ¿no? Pues es que el niño no tiene ni siquiera voluntad, por sí, solo para decir, un no. criterio, ¿no? Claro, a lo mejor es cierto.
2: Pero la realidad la están lo viviendo desean, ellos. ¿no? al, al menos el niño
1: lo, lo quiere. Lo ahora, quiere pero
2: me, médicamente, ¿médicamente eh, ¿el porcentaje de niños es graves mío. es mínimo? Es mínimo, gracias a Dios. Es mínimo, es
0: mínimo.
1: Es más común ahora, pero su riesgo es menor.
0: Sí, es menor. Eh, para ellos ahorita sí ha habido casos, de eso no hay duda. Ha habido casos incluso de gravedad. Pero son casos de pacientes que si, lo, si, de, si los eh, buscamos intencionadamente, eh, esos niños que se enfermaron, muchos de ellos, muchos, no todos, aclaro, uh -huh. muchos de ellos sí eh, han tenido alguna una patología agregada. Por ejemplo, cáncer, que es frecuente en los niños, muchas leucemias, por ejemplo. Sí, hay, por ejemplo, enfermedades con VIH, niños con VIH. Esos, esos bajan su inmunidad. Y aunque se llegaron a vacunar el día de mañana, que, que primeramente esperamos que sea pronto la vacuna para los niños, eh, yo creo que realmente eh, ellos van a tener que tener un refuerzo mucho mayor que todos los demás, porque la inmunidad que deja una persona adulta o niño una vez que se vacune es, es mucho menor en los pacientes que tienen alguna enfermedad de base, como un cáncer. Bueno,
2: okay. y esto de la proteína Spike, Spike? O yo no había escuchado de eso, pero a ver, no sé sí, qué es.
0: Sí, la proteína Spike, eh, de hecho hay una vacuna, hay una vacuna que, que te genera esa, que actúa a ese nivel para poder bloquear. Eh, por eso se llama coro, coronavirus, corona. Es, es una corona, es una imagen de una corona. Muchos ya sabemos hay tantas hasta figuritas de niños que salió que es una coronita. Bueno, esa es la espícula el piquito que tiene. Uh -huh. Esa se llama, ese es el, el Spike. El spike, uh -huh. okay. Pero los vacunados efectivamente sí generan no tanto esas, esas, esas Coronas, eh, spike o, o, o picos que le llaman, no es que lo forme el vacunado. El vacunado lo que genera es anticuerpos para atacar a esa, a esa famosa spike y bloquearla de alguna manera o modificar su estructura para evitar que sea enlazada a la célula y poder penetrarla.
2: Okay, no es esto Pero no bien. es que
0: esté formando más speak, eh, spy uh -huh. para poder unirse más rápido, al contrario,
2: es todo, es todo uh -huh. eh, al revés. ¿no? Nurichi Cuellar dice, los tratamientos con remedios caseros han dado resultados en muchos casos. Como médico, ¿qué opina de estas prácticas?
0: Pues primero respeto, primero respeto mucho a las personas que creen que eh, los remedios caseros les han ayudado. A mí en los pacientes, por ejemplo, me llega y me dice, doctor, es que yo estoy tomando este remedio casero. Y yo le digo, mire, yo no receto remedios caseros, los respeto mucho y muchos sí creo, porque hay muchas hierbas de donde los medicamentos han salido, eso no, no hay duda. Pero realmente yo les puedo decir que lo ideal es que acudan a un médico para que les detecte si es o no la enfermedad y darle las mejores recomendaciones que los médicos científicamente han estudiado. Los remedios caseros... Eh, hay gente que cree en ello, adelante, pero yo les pido que mejor acudan a su médico quizás, y le den las medidas
2: necesarias.
1: Quizás tienen un alivio de manera pasajera, pero quien ataca a la enfermedad es un medicamento.
2: Así es, no hay duda. A ver, este, por aquí otra vez nuestro compañero Elmer Leroy pregunta, dice, ¿qué opina de que se dice que las vacunas son transgénicas y que van a modificar el ADN humano? No, Hay una tendencia ahí en el mundo de esto. Bueno,
0: las vacunas, las la vacunas realmente... Sí, sí modifican, sí, eh, eh, le llaman, hay unas que son de ARN o ADN, sí, eh, de acuerdo a la vacuna que te aplicas, por ejemplo, la Pfizer es ARN. ¿Qué significa? Que modifican las células del humano para que ya tu virus ya no te, te afecte de realmente. Pero realmente no es que te modifiquen a ti como, como humano, el sector, el día ¿no? De mañana. no, 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 no. Es solo, exclusivamente para este tipo de virus, que es el que se va a modificar. No, es, es una vacuna. Todas las vacunas hacen lo mismo. Y desde que se han implementado
2: o sali han salido las vacunas, siempre han hecho ese tipo de trabajo. Bueno, pues hasta ahorita son las preguntas que hay del auditorio. También muchas gracias al auditorio que, que, que pregunta, porque esa es la idea también, tener, traer un especialista para que la población pueda expresar, expresar sus dudas, sus comentarios este, pues eh, a estas... ...a esta cuestión del COVID-19. En su experiencia, médico, sé que esto es medio complejo pronosticarlo... ...porque, pues, eh, como seres humanos, los que tenemos esta edad... ...lo que estamos viviendo en este momento, es la primera vez que vemos una pandemia. La anterior fue hace 100 años. 100 años. Entonces, nadie tiene la experiencia eh, vivida para saber qué puede pasar con una pandemia. Nadie de los que hoy estamos vivos. Eh, y bueno, a lo mejor hay literatura y hay, 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 este, hay estudios realizados... Eh, con base en otras pandemias pero desde su experiencia vamos a salir pronto de esa tercera ola de esta pandemia va a haber una cuarta ola vamos ya a vivir con el COVID vamos a contagiarnos al final de la historia todos del coronavirus eh, digo a lo mejor le estoy preguntando algo muy complejo de, de, de responder no, fíjate que eso es, también nosotros mismos nos hacemos las,
0: las mismas preguntas no son nuevas eh, realmente lo que se dice que esta enfermedad o este virus de SARS-CoV-2, que da la enfermedad, -CoV enfermedad COVID-19, ¿qué es lo que está pasando? Que ya se va a considerar, o la misma Organización Mundial de Salud ya la está considerando como una endemia. Uh -huh. Ya este virus efectivamente ya llegó para quedarse. Y va a la mejor a presentarse en, en, los pasos de, en el paso de los años, se va a presentar por oleadas igual como estas, pero ya con, con una población que eh, esperemos que pronto sea mayor cubierta por vacunas, ya no va a ser como los que ya están vacunados ahorita, que los síntomas van a ser como un cuadro gripal y vas a tener a lo mejor algún paciente que se va a contagiar de gravedad, pero va a ser mucho menor la, la, la letalidad en estos pacientes. ¿sí? Esos pacientes vamos a, a poderlos a lo mejor sacar más adelante, a lo mejor va a haber más más tratamiento ya más específico para esta infección y, y, y años más adelante a lo mejor también la misma historia nos va a juzgar a los que dimos alguna vez un tratamiento que realmente no estaban en, en los lineamientos o de, como los científicos bien han demostrado y que pues vamos a decir cuánto error estuvimos cometiendo ¿no? y, y mira que nada más no se trataba así, se trataba de esta manera, ¿no? seguramente vamos a estar en ese tiempo juzgándonos nosotros mismos si realmente se dieron o no los
1: tratamientos adecuados. Y bueno, y todos los casi todas las enfermedades van mutando con el paso del ¿Sí? tiempo, ¿no? Eso también nos genera mucho temor cuando escuchamos, es que está mutando, se está haciendo más fuerte. Quizá ahorita como lo estamos viviendo, así lo percibimos, pero la gripe igual ha ido transformándose y ahora pues la tratamos con, pues con un medicamento de farmacia que adquirimos muy fácilmente. Esperemos que en algún momento podamos combatir de esa manera, pues también a esta enfermedad que hoy nos causa tanto temor.
0: Pues se acuerdan de la, de la influenza, ¿no? La influenza, exactamente. Pues, a mí se, se murieron mucha, mucha gente, muchas personas murieron, perdieron la vida desafortunadamente, pero conforme pasó el tiempo, eh, se encontró el tratamiento específico para esta infección y ahorita la letalidad en, en la influenza es baja. Ya es ni baja. nos acordamos, ¿no? No, ya pues... A lo mejor, qué bueno la población no médica, a lo mejor ya no se acuerda, pero los médicos nos seguimos acordando, bueno, porque ya, nos hay siguen hay... llegando pacientes con influenza, bueno, y, de hecho y hay hubo... un
1: una, una, una esquema de vacunación de manera anual para la influenza, que ¿no? va a
0: pasar igual con, con el COVID muchos
1: no se la aplican, Con el, por, el COVID va a porque tienen lo mismo. también mucho temor de que esta, esta vacuna ha generado reacciones adversas en algunas personas, sí,
0: de hecho en, en noviembre y diciembre nos llegaron lineamientos federales en donde todo paciente con COVID también tendríamos que descartar la influenza y le teníamos que dar incluso como manejo de, eh, como protocolo a todos los pacientes que ingresaban con covid teníamos que iniciarle a, eh, oseltamivir que es el tratamiento para la influenza hasta completar el protocolo y descartar si era influenza o no si era influenza se continuaba el tratamiento si no era influenza se quitaba ese tratamiento, pero era parte del de, de protocolo Y ahora
1: con el dengue, porque estamos en ah, un es lugar en donde el dengue y el mosquito está muy presente, es la época en la que justamente los, eh, los, los vectores, los trabajadores del área de vectores, tienen una mayor jornada porque es la época en la que más lo sentimos. Cómo identificar también cómo se trata, cómo se descarta un dengue, cómo se descarta un COVID, porque muchos dicen, tengo dengue y otros dicen, no, tú tienes COVID por los síntomas, ¿no? Entonces estamos... Ahora sí, que más que influenza estamos más en riesgo en Tuxtepec de un dengue.
0: Sí, el dengue, pues, da cuenta que nosotros somos ahora sí que casi número 3, 4 a nivel estatal, sí, sí eh, números de casos por dengue. Es importante también que la población sepa que el dengue eh, está todavía bastante alto los casos. Eh, incluso de, de gravedad, el famoso dengue, hay dengue clásico, dengue hemorrágico como comúnmente lo conoce la gente. Sí, eh, eso está sucediendo todavía. Hay pacientes que hemos tenido con COVID y tenemos también pacientes con dengue al mismo tiempo. Entonces, le, le llaman COVID-Dengue, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí hay que descartarlo. Se le hacen protocolos para dengue, se les hacen protocolo para influenza y, vemos cuál de la, y para COVID y vemos cuál de las tres ahora sí que está aportando el paciente, ¿no? Y sobre eso el enfoque de tratamiento va a ser dirigido a lo que encontremos. ¿no? Bueno, entonces, Gracias. recomendación a la población ahorita. Pues bueno, este, primero, antes que nada, pues le quisiera decir a, a la aprobación a los que a los que estuvieron al pendiente de esta transmisión en vivo, de que espero les haya yo respondido sus, sus preguntas. Hay mucha literatura, hay mucho, mucha información. A lo mejor más adelante, si Yuri y Santiago me vuelven a invitar en algún otro tema o el mismo, pero ya más específico, sin duda yo trataré de estar aquí presente. Claro, gracias. Y pues, ¿qué recomendaciones? Pues solamente las mismas que ya conocemos que las medidas sanitarias no las tenemos que dejar por alto, no bajemos la guardia. Sigamos cuidándonos con el uso del cubreboca, sigamos cuidándonos con el lavado de manos de manera frecuente, con los tiempos necesarios: 20, 40 segundos con agua y jabón. Vamos a aplicarnos constantemente alcohol, alcohol gel, eh, acuérdense del 70%, la sana distancia de 1.5 a 2 metros, evitar, evitar ir a, a eventos masivos, no hay necesidad ahorita de salir a hacer eventos familiares, eh, fiestas, etcétera. No es necesario, Sí puedes llegar, eh, empezar a hacer ejercicio desde tu casa o a un lugar aislado, lo puedes hacer porque eso nos ayuda al ejercicio a tener una mejor, eh, un mejor sistema inmune para atacar este virus que tanto nos ha estado dañando. Y, pues, ¿qué? ¿Y las demás recomendaciones que seguramente ya las sabemos y que, por favor, vacúnense, que ahora eh, eh, tenemos la vacuna, la oportunidad de protegernos, hay que hacerlo. Sí, yo recuerdo que al principio decíamos ¿y cuándo nos va a llegar la vacuna? ¿y cuándo nos va a llegar la vacuna? Y ya ahora está. que ya la tenemos no han acudido realmente eh, todos a vacunarse, háganlo. Sabemos que hay escasas vacunas, pero sí están llegando constantemente, por favor acuda a la población a vacunarse, que eso va a ser lo mejor. Y, no, y recuerden que si aunque se vacunen, tienen que seguir cuidándose, tienen que seguir llevando las medidas sanitarias. Háganlo por favor, mantén, eh, estén al pendiente de la información que se está generando a, a diario, para que vean que realmente lo que está sucediendo. No se aparten de, los, de, de este conocimiento de estos pacientes, de esta, esta enfermedad. Y pues recuerdan que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Entonces los invitamos a esa parte.
1: Vale la pena respetar el tiempo que dan para no beber alcohol después de la vacuna, que es muchos, quizá, eso es lo que más les pueda preocupar.
0: <risa> sí, ¿No? sí, cuídense, graciano, ¿no? cuídense <risa> totalmente. Ya saben que por si el alcohol pues no es tan bueno. O no es bueno, pero Inferiado a lo mejor en
1: este caso. así es,
0: pero sí, una vez que se vacunen pues guarden su, su descanso guarden su tiempo pues adecuado, a lo mejor no te puedo decir que si te vacunas y, y tomas alcohol te vas a morir, eso no se ha visto, gracias a Dios si no, si no, yo creo que hubiera aumentado la mortalidad, pero a lo que yo voy es que sí, sí realmente guarden el mejor reposo okay. y cuídense mucho y de verdad estoy para servirles eh, yo creo que
2: de esto tenemos que salir primero Dios Claro que sí. Bueno, pues gracias al doctor Alfredo Fentanes, Sánchez Fentanes, especialmente urgenciólogo, eh, ha estado frente al COVID durante toda la pandemia y bueno, hoy nos ha dedicado eh, parte de su tiempo para compartir con nosotros y con el auditorio eh, pues lo que lo que se sabe hasta el momento y cómo va esta tercera ola de coronavirus. Muchas gracias, médico. Gracias, gracias por su tiempo. Nos vamos, Yuri.
1: Nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias al médico, gracias a ustedes que estuvieron en esta transmisión. Los invitamos a que siga bien informados a través de TV las plataformas digitales, de los especiales, las notas diarias, las transmisiones, para que usted no se pierda la información más importante en nuestra entidad. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.